0: Die heutige Folge wird äh, besonders gesund und ist für mich auch ein bisschen eine Reise in meine alte Radio-Vergangenheit. Warum, das lösen wir gleich auf. In der heutigen Folge von UnternehmerInnen der Zukunft geht es um Sankfell. Und unsere beiden Gäste heute sind Arno Bublitz und Oliver Knoblauch.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum
2: Marketplace.
1: Dann haben wir irgendwann relativ schnell festgestellt, dass dieses Amazon-Ding doch für Schwungmasse sorgt. Und dann haben wir durch einen Bekannten, der reines FBA-Business machte, der hat uns den Mut gegeben, einfach mal was einzulagern. Dann haben wir ein paar Filtergeräte und ein paar Filterpatronen eingelagert und wir dachten so um Gottes Willen, ob wir das jemals verkaufen. <lacht> und man kann an meiner Lache, kann man jetzt mitbekommen, dass wir das auch tatsächlich dann verkauft bekommen haben. Und dann haben wir uns da weiter reingefuchst und haben insbesondere schon Amazon als eine Chance gesehen, da den Umsatz zu steigern, ohne allzu groß uns, uns mit den Abläufen zu strangulieren. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren
0: Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler. Oliver, wir beide kennen uns ja schon seit einigen Jahren. Wir haben mal in der gleichen Branche gearbeitet, nämlich in der Radiobranche. Du damals bei der RegioCast und so Verbund von Vielen Regionalsendern. Heute bist du auf Emsen aktiv, zusammen mit Arne. Erzähl mal, was macht ihr zusammen auf Emsen und im E-Commerce?
2: Wir verkaufen Wasserfilter auf Amazon für den Hausgebrauch.
0: Ich würde sagen, der Weg von Websites für Radiosender, wo du eigentlich herkommst, zu Wasserfilter auf Amazon, ist ja jetzt offensichtlich nicht ganz geradlinig und wahrscheinlich auch nicht ganz, ganz kurz. Ähm, da fragt man sich ja, wie kommst es dazu? Arno, mal an dich gerichtet, hast du eine Vergangenheit oder irgendwie einen Background in dem Bereich? Ganz langer Bogen. Ähm, bei der Bundeswehr war ich in
1: einem Sanitätszug ABC und ich hatte tatsächlich einen LKW mit einer Trinkwasserfilteranlage da drauf, die 1000 Liter die Stunde äh, zubereiten konnte. Und äh, das habe ich natürlich völlig vergessen, ähm, im Grunde genommen, bis ich äh, mit Olli die Firma schon gekauft hatte. Aber so, so gibt es mehrere Bögen, die sich äh, schließen. Und äh, ich habe 20 Jahre lang eigentlich äh, Geschäftsprozesse, Geschäftsmodelle digitalisiert. Anforderungsmanagement, Projektmanagement, User Research ganz viel und äh, darüber habe ich auch Olli kennengelernt. Also wir haben, ich war auch mal im Haus bei der RegioCast, allerdings nur von der Fachhochschule Kiel, wo ich einen Lehrauftrag hatte, zum Thema Usability Research. Da sind wir fast aneinander vorbeigelaufen und dann habe ich Olli später kennengelernt äh, und wir haben ein Projekt zusammen gemacht bei der Kinokette.
0: Okay, bei Cinemax kann man ja glaube ich sagen, wo genau, Oliver gearbeitet habt. Und dann habt ihr zusammen eine Firma gekauft, das hast du eben schon, schon angedeutet. Wie, wie, wie kommt man dann dazu, so als gemeinsames Unternehmerpaar auf einmal eine Firma für Wasserfilter zu kaufen? Also
2: vielleicht diese 20 Jahre Erfahrung, die ich im Bereich Entertainment gemacht habe. Also ich komme ursprünglich aus einer Schauspielagentur, bin dann in die, in die Radiokette gegangen, bin dort dann in die äh, internationale Kinokette gegangen, war immer dort irgendwie Head of Digital, habe den Fokus auf diese ganze Digitalisierung gesetzt und hatte null irgendwas mit Wasserfiltern oder in dem Fall irgendwie Online-Shops zu tun. 2017 habe ich mich entschieden, eine, eine längere Auszeit zu nehmen für die Familie, auch um neue Impulse mir setzen zu können. Und ich habe jahrelang neben diesen ganzen Firmen, neben meinen Head of Digital Themen, habe ich auch Consulting gemacht für Firmen, unter anderem auch für Sandquell und habe versucht, Sandquell zu digitalisieren. Der Chef war damals Ende 60 ein perfekter Verkäufer, hat tolle Produkte entwickelt und war ein Visionär in dieser alten Welt. Hoch erfolgreich, aber durch diese alte Welt, die, die im Grunde genommen durch Mail-Order oder irgendwelche Messeveranstaltungen lebte, war keine Skalierung möglich. Und als ich eineinhalb Jahre Auszeit genommen hatte für die Familie kam äh, der Hans-Jürgen, der alte Chef, auf mich zu und sagte, Olli, sag mal, willst du nicht Sandquell übernehmen? Und für mich war das völlig überhaupt nicht im Fokus. Viel zu klein, Branche. Damals vielleicht auch für mich so irgendwie, klang es mir so esoterisch, Wasserfilter. Wer braucht denn heutzutage Wasserfilter hier in, in Deutschland? Es war kein Glamour. Ähm, aber irgendwie diese Idee dahinter, doch was Selbstständiges zu machen mit einem Produkt, welches nachhaltig ist und auch irgendwie eine, eine gewisse ja, Wertigkeit hat, bewegte äh, mich dazu auch den Arno, den ich ja in sehr intensiven Zeiten kennengelernt habe im Projektmanagement. Wir alle kennen, wie, wie anstrengend so ein Projekt ist und wie vertrauensvoll man da zusammenarbeiten muss. Da habe ich dann eben halt mit dem Arno intensiv die Potenziale geprüft und da kam so ein bisschen die erste Idee auf zu sagen, Mensch, vielleicht machen wir das einfach nebenbei. Also habt ihr
0: nebenbei dann die Firma gekauft als side -Projekt?
2: Genau, ich hatte, ich hatte noch ein Startup äh, in der Zeit. Äh, Arno war noch bei einem Unternehmen äh, angestellt und wir haben gesagt, wir machen das einfach so und gucken, was passiert. Das, okay. war, das war so die erste Geschichte. Und ja, irgendwie äh, haben wir festgestellt, dass da unheimlich viel Potenzial hintersteht. In dem Thema Wasserfilter, das war gar nicht so esoterisch, wie ich dachte. Sondern, wenn man so ein bisschen recherchiert, stellt man sehr schnell fest, dass das deutsche Trinkwasser gar nicht so gut ist. Wir sind halt eine Industrienation. Besseres Trinkwasser kriegst du noch in Neuseeland, in Ghana, in Simbabwe. Warum? Dort gibt es weniger Industrie, weniger Hormone, die konsumiert werden. Und irgendwie wurde das immer interessanter, gerade für mich damals als junger Familienvater, der sich dann doch damit mal beschäftigt hat und festgestellt hat, dass Wasser ja das, das wichtigste Lebensmittel für uns ist. Und ähm, ja, irgendwie entstand aus diesem anfänglichen, komm, wir nehmen das einfach mit, die Idee, mehr daraus zu machen. Äh, zudem kam das noch so, dass die gesamte Online-Expertise, die wir beide mit jeweils 20 Jahren hatten in verschiedenen Bereichen, die gab es in dieser Form auf diesem Markt noch gar nicht. Also so wie der alte Chef von Sunquill, das waren halt Menschen, die haben das mit völlig, oder machen das heute noch mit völliger Leidenschaft, aber verstehen die Digitalisierung vielleicht noch nicht so. Und da sah, hatten wir einen, einen hohen Wissensvorsprung und konnten dort stärker oder schneller als erwartet äh, in den
0: Markt eindringen. Okay, dann lasst uns mal ein bisschen über das Produkt sprechen. Was macht das Produkt tatsächlich? Wie sieht das aus? Ist das ein großes Gerät, das ich mir irgendwo unter die Spüle in der Küche stelle? Ist das was, was ich direkt an den Wasserhahn anschraube? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also im Prinzip stell dir vor, einen, einen dicken Leitzordner. Das ist so ungefähr mit den abgewinkelten Schläuchen der Platz, den du unter der Spüle brauchst. Das ist ein 10 Zoll Gehäuse, also da kommt eine, eine 10 Zoll Filterpatrone rein. Jetzt kann man ausrechnen, 25 cm ist die Filterpatrone lang, 8 cm im Durchmesser oder 7,5 und dann ein Gehäuse drumherum, das Wasser durchflutet ist. Ja, dann wird das, wird das Wasser von außen, also das kommt so rein, dass es von außen durch die Aktivkohlepatronen nach innen drückt. Also, der Aktivkohle ist ja, kennen wir aus, aus allen möglichen verschiedenen Anwendungsgebieten, auch aus dem Kannenfilter. Aber hier ist es halt ein Aktivkohleblock. Das heißt, das Wasser kann nicht aus dem Wasserhahn kommen, wenn es nicht durch die Aktivkohle durchgedrückt wurde. Und in der Aktivkohle ist nochmal ein Membranfilter. Das ist ein Teil aus der Medizintechnik. Es sind ganz, ganz dünne Röhrchen mit ähm, 0,5 zwei Mikrometer feinen Poren, absolutes Hightech. Das können irgendwie drei oder vier Firmen in der Welt können das gut herstellen. Und da kommt dann das Wasser reingedrückt und auf der anderen Seite gereinigt raus. Alles, was in so einem Wasser drin sein kann, Schwermetalle, Medikamentenrückstände, Halogenverbindungen, wird entweder von der Aktivkohle adsorbiert oder einfach halt mechanisch gefiltert und dann ähm, das, was dann noch übrig ist an, an ganz, ganz feinen Stoffen, Medikamentenrückstände, wie gesagt, Krankheitserreger auch, Bakterien, ähm, wird dann von diesem Membranfilter aufgefangen und äh, dann hat man quasi ohne einen nennenswerten Druckverlust, hat man dann einfach sowas wie Quellwasser mit natürlichem Mineralgehalt. Das Einzige, okay. was drin bleibt, sind die natürlichen Mineralien. Das ist so ein bisschen eine Differenzierung zu energieaufwendigen Wasseraufbereitungsmethoden, Destillierung oder Umkehrosmose. Und ähm, das passt auch gut zu unserem Motto, dass wir nachhaltige Produkte gerne anbieten und verkaufen. Ne? Also ja. das, die Aktivkohle, die kommt aus Kokosnussschalen. Das ist nachwachsend. Die Gehäuse halten Ewigkeiten. Wir haben Kunden, die haben ihr, ihr Filtergehäuse 20 Jahre oder so. Also wirklich, wirklich lange. Das ist einfach eine, ein Produkt, hinter dem man stehen kann.
0: Ja, und es geht tatsächlich um Trinkwasser. Also, es ist jetzt nicht so, ja. dass irgendwie das Wasser, Wasser keine mit dem ich dusche, schlecht für die Haut wäre oder so und auch gefiltert wird, sondern es geht um Trinkwasser.
2: Korrekt, ja.
0: Okay. Jetzt habt ihr da ein, ein ja, sehr traditionelles, total undigitales Unternehmen übernommen. Das habe ich ja schon rausgehört. Und ehrlicherweise ist das ja eine Herausforderung, vor der, glaube ich, große Teile so des deutschen Mittelstandes ja immer noch stehen dass es ganz viele Unternehmen gibt, wo die, die ursprünglichen Gründer oder Gründerinnen so nach und nach die vielleicht die Altersgrenze erreichen, wo sie mal überlegen, jetzt ein bisschen kürzer zu treten, das Unternehmen jetzt in einer nicht-digitalen Welt auch, auch gut entwickelt haben, aber es dann jetzt irgendwie zu einer Nachfolgesituation kommt. Häufig gibt es gar keine Nachfolge. Gleichzeitig muss auch investiert werden, um so ein Unternehmen zu digitalisieren. Ich glaube schon, dass das für ganz viele Businesses total relevant ist. Erzähl doch mal so ein bisschen, was waren so die Kernherausforderungen auf der Prozessseite, aber vielleicht auch so auf der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Kulturebene, wenn man dann auf einmal sagt, das Produkt bleibt vielleicht gleich, aber alles drumherum, das fassen wir jetzt an und verändern das.
2: Vielleicht zu dem Bereich Mitarbeiter und drumherum äh, äh, zu den Prozessen wird Arno, glaube ich, äh, sehr gut was erzählen können. Die, Sch die Schwierigkeit, in einem Unternehmen, welches jahrelang so gearbeitet hat, wie es gearbeitet hat. Das ist natürlich auch das Thema Arbeitsplatzverlust. Die, die, die Angst, die dahinter steht, ich muss nicht mehr Copy-Paste machen von dem Bestellformular rein in äh, das DHL-Formular. Äh, und auf einmal entstehen so viele freie Kapazitäten, was mache ich denn da? Und äh, dieses Gefühl zu geben, dass morgen andere Aufgaben für dich warten und dass du weiterhin gebraucht wirst, das ist eben halt eine ganz große, wichtige Sache, die wir, die wir festgestellt haben. Kompetenz und Akzeptanz aufbauen im Team. Der zweite Punkt war, die Chancen identifizieren, die wir haben. Wir haben in diesem Team eine bewundernswerte Erfahrung. Dadurch, dass sie alles handgeknüpft gemacht haben, sind so viele Prozesse, so, viele, so viel Wissen in den Köpfen drin von diesen Menschen, dass wir eigentlich schaffen müssen, diese Erfahrung zu analysieren und weiterzuentwickeln und zu digitalisieren und dann im Grunde genommen beizugehen und zu sagen, mit diesen Erfahrungswerten wenn die Kunden anrufen, sich bedanken, wofür bedanken die sich, wo sagen sie, wo wir besser werden können, das können wir alles umsetzen später nachher in der Darstellung im Internet und haben, haben einen unheimlich guten Vorsprung, den wir dadurch entwickeln können und diese stetige Analyse und Bewertung der Produkte und Entscheidungen, die wir dahinter machen und auch das komplett offen, ganz wichtig in dieser Digitalisierungsphase, da steht ja vieles auf Kopf und und wir persönlich wussten nicht, ob wir was richtig gemacht haben. Wir haben alles und und das ist, glaube ich, so auch der, der, der USP zwischen Arno und mir. Jeder hat so seinen Fachbereich, aber keiner stellt den anderen in Frage, und wenn wir eine Entscheidung treffen, dann treffen wir sie gemeinsam in dieser schwierigen Phase der Digitalisierung, jeder mit der Erfahrung, die wir dahinter haben, aber es kann auch sein, dass der andere irgendwie nach 48 Stunden oder nach zwei Wochen sagt, äh, Olli, das ist völliger Quatsch oder Arno, das ist völliger Quatsch, ich glaube, wir müssen das so und so machen. Und das dann nochmal umzuwerfen, das ist natürlich auch schwierig für die Mitarbeiter, die vorher vor der Digitalisierung eine feste Struktur hatten jeden Tag. Und jetzt kommen wir werfen alles um und stellen nach zwei Wochen das sogar in Frage, ob wir das richtig gemacht haben. Das in, den, in die Köpfe reinzukriegen, auch in die eigenen Köpfe, ist eine, ähm, eine große Herausforderung gewesen. Und äh, zu den Prozessen, da als Arno der Experte.
0: Ja, genau, das wird jetzt auch so die Frage, was habt ihr denn alles umgekrempelt und, und auf den Kopf gestellt? Also unabhängig davon, dass ihr... Auch im E-Commerce gestartet seid, worüber wir gleich noch sprechen werden, wie ihr auch das Amazon-Geschäft betreibt. Aber was umfasst so die Digitalisierung von so einem alteingesessenen, eher analogen Unternehmen dann?
1: Also das fängt damit an, dass wir keinerlei Sales-Statistiken hatten über die Differenzierung der Kanäle hinaus. Wir wussten nicht, welches Produkt sich wie viel verkauft. Es wurde einfach eingekauft, wenn irgendwas zur Neige gegangen ist und dann wurde es verkauft. Absolut analog. Versandabwicklung oder oder Auftragsabwicklung war halt mit irgendeiner Buchhaltungssoftware und dann, wie Olli das eben schon angedeutet hat, 20 mal Copy-Paste, fünf Ausdrücke, drei für die Ablage. So, wie sind wir das angegangen? Das Quälendste eigentlich am Anfang war, keine Transparenz zu haben. Du kannst keine Entscheidungen haben, wenn du keine Zahlen hast. Du kannst nicht sagen, okay, das Produkt, da setze ich jetzt drauf und das andere nicht. Dann haben wir also erstmal ein halbes Jahr im Prinzip... Den Puls gefühlt, mitgearbeitet, äh, die Produkte kennengelernt, die, die Unterschiede. Ich meine, also wir, wir hatten vor dem Kauf, äh, haben wir Bilanzanalyse gemacht und alles, was man so macht, wenn man ein Unternehmen kauft, quasi unsere kleine Due Diligence, ohne das, ohne das große Namensschild dann. Und also ich hätte das Unternehmen gekauft, wenn nicht einfach stumpf das Wasser besser schmecken würde aus so einem Filter. Ja? Ich habe dann war ich oft bei Olli und er hat den Wasserhahn aufgemacht und das Wasser schmeckte einfach besser als ungefiltert. Und dann war mir klar, das ist ein Produkt, hinter dem ich stehen kann. Das ist super. so ähm, Der erste Schritt war eigentlich dieses ganze Thema Transparenz im Absatz und Komplexitätsminderung in der Abwicklung in Angriff zu nehmen. Das heißt, wir haben dann evaluiert und haben ein Warenwirtschaftssystem eingeführt. Plenty Markets in dem Fall, kann man gerade sagen hatte den Vorteil, dass es auch einen Shop dabei hat und dann haben wir da ne, Produktdaten importiert und Seiten geschaltet und dies und das und DHL angebunden und äh, die Bank angebunden und das Ganze und dann kam genau das, was Olli sagte, die eine Mitarbeiterin sagte so, oh Gott, wenn das alles automatisch geht, was mache ich denn dann? Ja? Dann als äh, Plenty Markets lief, dann äh, schlug im Prinzip Corona zu, da waren wir, zwei Monate, anderthalb Monate waren wir da mit der Warenwirtschaft live und dann haben wir das sofort gebraucht, weil dann die Leute zu Hause gesessen haben und haben sich Gedanken über Gesundheit gemacht und ähm, wir haben uns ja schon mit dieser, mit dieser ersten Iteration Shop, haben wir uns große Mühe gegeben, großen Trust-Faktor reinzubringen und, und viele Informationen und, und Produktvergleiche und so und wir konnten dann tatsächlich sowohl über unseren Shop als auch über, über Amazon ziemlich gute Absatzsteigerungen sehen. Und das hätten wir überhaupt gar nicht geschafft, wenn wir für jeden Auftrag fünf Ausdrücke hatten, machen müssen und sortieren müssen und dies und das. Wenn man das über den Längsschnitt sieht, denke ich mal, haben wir die internen Kosten pro abgewickelten Aufwand um 90 Prozent gesenkt. Wir sind kein Amazon Fulfillment Center, aber wir sind halt auch nicht mehr Sandquell 2015. So, und äh, das nächste, was wir gemacht haben, ist das Thema äh, Kundenkommunikation digitalisieren. Also vor allen Dingen auch ein bisschen skalieren und, und asynchron machen. Wir haben dann angefangen, Filmchen zu drehen. Ja, das ist Wasserfilter A, das ist Wasserfilter B. Der eine hat die Vorteile, der andere hat die Vorteile. Der Kunde kann sich entscheiden, was das Richtige für ihn ist. So, dann haben wir, wir hatten ein Callcenter, das wenn bei uns niemand rangehen konnte und wir sind eine kleine Firma, das heißt, wir haben da nicht irgendwie 20 Telefonistinnen da stehen, 20 Callcenter-Agenten. Das heißt, wenn zwei Leute telefonieren und zwei Leute im Büro sind, der dritte Anruf läuft irgendwo hin. Ne? Und das war halt dann in ein Callcenter und die haben das dann mühsam transkribiert und uns als Word-Dokument oder als PDF zugeschickt dann konnten wir das nacharbeiten. Das haben wir umgestellt auf IP und, und digitales Recording zu einem Bruchteil der Kosten. Das funktioniert. Wir haben ein Ticketsystem eingeführt, dass wir also ja, übliche Kundenanfragen mit Standardantworten schnell beantworten können, dass Sachen nicht untergehen. Unsere Standard-E-Mail-Adresse, die info ist ein wie jede info -Ad adresse ein echter Magnet für Spam. Ja? <lacht> Und unser Ticketsystem kriegt halt deutlich weniger Spam, gehen die Sachen direkt rein. Wir haben jetzt, das ist noch nicht so lange her, aber wir geben unseren Kunden die Chance, Beratungstermine zu buchen. Das heißt, dann ist man nicht irgendwie gerade am Paket packen, sondern es gibt Slots, die frei sind für Produktberatung. Dann buchen die Leute einen Slot per Calendly. Das taucht bei uns im Kalender auf. Wir sprechen uns kurz ab, wer nimmt den und dann beraten wir den Kunden und der Kunde kauft dann Wasserfilter A oder Wasserfilter B oder überlegt halt noch ein bisschen. Und in Summe, ich glaube, das, das Wichtigste ist, die, diese Ausdruckerei zu beenden und den, den Abwicklungsvorgang deutlich stromlinienförmiger zu machen. Das Zweite ist, viel von der Kundenkommunikation asynchron zu gestalten. Also du, du kriegst das ja mit. Äh, 90% der Kundenfragen sind immer die gleichen. Ne? Und die restlichen 10 möchtest du aber auffangen. Mit denen möchtest du persönlich sprechen. Ne? Entweder, weil die ein besonderes Bedürfnis haben oder weil sie dich auf neue Ideen bringen. Und die, die Zeit für diese 10% neuen, neuartigen Kundengespräche zu haben, das machen wir uns dadurch frei, dass wir den Rest automatisiert ablaufen. Über Videos, über FAQs, über Blogartikel auch bei uns. Und so haben wir tatsächlich, also nicht nur die, die reinen Waren und Datenströme, sondern auch ganz viel von der Kundenberatung haben wir
0: digitalisiert. Wie viel von eurem Geschäft war denn, bevor ihr eingestiegen seid, wie viel war B2B? Weil ihr, ich würde mir jetzt denken, das wird viel auch an, an Sanitärfachgeschäfte oder Baumärkte vertrieben oder über sie vertrieben. Und wie viel war vorher schon wirkliches Direct-to-Consumer-Geschäft über Kataloge, Briefbestellungen, weiß ich nicht, welche Kanäle es so gab. Also weil das ja häufig auch ein großer Shift für eine Organisation ist, auf einmal zu sagen, wir müssen jetzt auch an Endkunden Rechnungen stellen, Zahlungen überprüfen versus eine reine B2B-Beziehung zu haben.
1: Ja, über einen großen Daumen war das so 50-50, also 40 bis 50 Prozent B2B und der Rest B2C über die Marktplätze, die persönlichen Beziehungen die Abos, die wir hatten und halt auch äh, über den Webshop, ja, wobei der Webshop sehr ja, moderat war. Ja, also das war das war eine eine der Sachen, als Olli als mir vorgeschlagen hat, da mal einen Blick drauf zu werfen. Ich habe mir den Shop angeguckt und ich hätte nicht gewusst, welchen Filter ich kaufen soll. Ja, das, da war schon klar, dass da ein bisschen Potenzial ist in der in der digitalen Kommunikation.
2: Das ist auch der, der, der Vorteil, glaube ich, der Arno und mich ganz gut kombiniert. Arno als Usability-Experte, ich bin im Bereich Suchmaschinenoptimierung stark und ich habe für den Traffic gesorgt und Arno hat dafür gesorgt, dass die Conversion gut ist. Das klingt immer alles so ein bisschen abgedroschen für, für einer, der ein Startup gegründet hat, der, der sagt, Mensch, das ist ja alles irgendwie banal, was ihr hier sagt. Aber tatsächlich, der Unterschied ist, dass wir in eine alte Welt hineingekommen sind und dieser Weg dieser Digitalisierung hat so viele Stolpersteine in diesem Bereich, ähm, die Mitarbeiter mitnehmen, die Prozesse umzustellen auf, auf die neuen Thematiken und trotzdem nicht zu vergessen, dass ja das alteingesessene Geschäft ja auch gut funktioniert hat. Das sind schon viele, viele Herausforderungen, die dort auftreten, wenn man so eine Firma übernimmt und digitalisiert.
0: Wie ist denn das Wettbewerbsumfeld für Wasserfilter? Also das, was ich kenne... Jetzt vielleicht, weil ich es bei Freunden oder bei meinen Eltern also gesehen hab, so gesehen habe, sind so Karaffen, wo man das Leitungswasser reinfüllt und dann äh, läuft es einmal durch irgendeinen so relativ kleinen Filter und dann ja. hat man es im Glas. Ähm, also wir, wie, wie ist euer, euer Wettbewerbsumfeld? Wir freuen uns immer, wenn jemand so ein Gerät zu Hause hat, weil
2: ähm, das ist ein bisschen diese Einstiegsdroge. Man beschäftigt sich schon mal mit dem Wasser und man beschäftigt sich mit der gesamten Thematik dahinter. Man wird irgendwann feststellen, ja dass es auch andere Wasserfilter gibt. Und dann geht es eben halt in unsere Segmente hinein, in denen wir tätig sind. Deswegen, ja, es gibt Anbieter, die sind preiswerter. Es gibt Anbieter, die aus dem asiatischen Raum sozusagen ihre Wasserfilter beziehen. Aber man muss auch einfach sagen, man kann in diesem harten Wettbewerbsumfeld ja auch viel lernen, besonders im Bereich Produktpräsentation, was, was ist besonders gut, wie sie das darstellen. Denn unser Produkt, da setzen wir mehr drauf, dass wir dass wir mehr auf Regionalität gehen, auf ein hohes Service-Level, Nachhaltigkeit und, und Kundenorientierung und äh, da übertragen wir natürlich unsere alten Werte in diese neue Welt hinein, können aber unheimlich gut profitieren von diesen schnell drehenden Wasserfiltern wie filtern, also A, weil es eine Einstiegsdroge ist für die Leute, weil sie sich damit beschäftigen, wie, wie wichtig das ist und das andere ist, die haben so viele gute Ideen im Bereich Marketing, dass wir durchaus
0: davon auch Schauen können, was gut funktioniert als
2: kleines okay. Unternehmen.
0: Okay. Als ihr dann die, die Firma übernommen habt und euch irgendwie klar war, ihr wollt das ganze D2C-Geschäft über den E-Commerce stärken, es gab, das habe ich schon rausgehört, einen nicht so wahnsinnig performanten, äh, eher, eher alten äh, Webshop. Wie war dann eure Strategie? War die Strategie, wir gehen erstmal dahin, wo sowieso schon vermutete Nachfrage ist, also wir gehen auf Amazon und vielleicht auch andere Marktplätze, Habt ihr gesagt, wir machen Webshop first? Wie habt ihr euch da so Stück für Stück weiter reingearbeitet? Also ich glaube, wir haben vor
1: allen Dingen die Bremsen gelöst. Also, das eine ist, dass wir Webshop und Warenwirtschaft, das war ja eins, mit Plenty, hatte ich eben schon angedeutet, gemeinsam realisiert und die Marktplätze angebunden. Und es wurde auch vorher schon auf Amazon verkauft, es wurde auch vorher schon auf anderen Marktplätzen, ne, auf einem anderen Marktplatz eBay verkauft. Und unsere Strategie. Ob man eine Strategie hatte, weiß man immer erst hinterher. Ne? Das ist ja auch völlig klar. Aber unsere Strategie war, also hatte Olli schon gesagt, wir waren ja erstmal so, dass es Nebenerwerb ist. Ne? Wir gucken mal, was da so bei rumkommt. Und ähm, dann haben wir irgendwann relativ schnell festgestellt, dass dieses Amazon-Ding doch für, für Schwungmasse sorgt. Ne? Und dann haben wir, durch einen, durch einen Bekannten, der reines FBA-Business machte, der hat uns den Mut gegeben, einfach mal was einzulagern. Da haben wir ein paar, ein paar Filtergeräte und ein paar Filterpatronen eingelagert und wir dachten so um Gottes Willen, ob wir das jemals verkaufen. <lacht> Und man kann an meiner Lache kann man jetzt mitbekommen, dass wir das auch tatsächlich dann verkauft bekommen haben. Und dann haben wir uns da weiter reingefuchst und haben insbesondere schon Amazon als eine Chance gesehen, da den Umsatz zu steigern, ohne allzu groß uns, uns mit den Abläufen zu strangulieren. Ne? Disclaimer, ja, hat super funktioniert, nur mit den Abläufen zum Teil nicht, weil der Abgleich dann mit der Steuerberatung und der Buchhaltung, das war ein wirklicher Schmerz. Ne? Und äh, dann haben wir dann irgendwann angefangen, also selbst auch zu suchen nach Schnittstellen, dass der, dass der Steuerberater sich die Buchungsdaten einfach automatisch ziehen kann. Ne? Und so haben wir uns eigentlich von, von low-hanging fruit zu low-hanging fruit weitergehandelt und es wäre ein, wär ein großes Wort zu sagen, dass wir da eine ne, ne grand strategy hatten, sondern wir waren häufig mit Situationen konfrontiert, wo wir einfach reagieren mussten. Mit Einsätzen der, der Corona-Maßnahmen war das zarte Pflänzchen Amazon FBA war für uns erstmal tot. Dann mussten wir reagieren. Ne? Der Absatzkanal hatte für uns dann schon eine gewisse Wichtigkeit. Dann haben wir ähm, alles so drauf gesetzt, dass wir FBM sauber abgewickelt bekommen. Dann haben wir in dem Zuge die, das, das Lager umsortiert, um einfach schneller packen zu können. Ne? An einem späteren Zeitpunkt, als die Einlieferungsquoten wieder gelockert wurden und man mehr einliefern konnte, war für uns das eine, eine Berechnung, welches Produkt hat wie viel Volumen, bringt wie viel Marge, war plötzlich total wichtig, weil wir immer noch begrenzt waren. Wir konnten wieder einliefern, aber begrenzt welches Produkt bringt uns am meisten, wenn es bei, bei Amazon ist und dort verkauft wird. Dann hatten wir eine Zeit lang ähm, wirklich, also wir sind auch jetzt noch ähm, gut am Wachsen, aber da hatten wir wirklich ein dramatisches Wachstum. Das ist die Frage, also können wir das aus eigener Kraft finanzieren? Ne? Und dann ähm, hockst du dich halt einen Abend mal hin und äh, recherchierst und recherchierst und findest irgendwann Harvard Business Review Artikel How Fast Can You Afford To Grow? Okay, da steht dann, so viel Bahnbrechend Neues nicht, auch nicht drin, aber hast halt die Sicherheit, die Checkliste ist abgearbeitet, alle Faktoren können wir einbeziehen und können jetzt ungefähr berechnen, ähm, wie, wie schnell können wir Ware einkaufen, um sie abzusetzen. Ähm, und das haben wir dann flankiert damit, dass wir uns eine, eine tagesaktuelle Liquiditätsrechnung gebastelt haben, also sprich ein Google Spreadsheet, das hat sich Daten gezogen aus unserer Warenwirtschaft, was die aktuellen Bestellungen angeht, mit hinterlegten Zahlungszielen. Und dann haben wir haarklein runtergerechnet, was sind die Steuerzahlungen, was sind die durchschnittlichen Umsätze über die Marktplätze, über den Webshop, über B2B, was sind die Abos. Wir haben das durchdekliniert, ganz, ganz fein granular und haben dann halt sehen können, okay, ja der Cashflow, der wird reichen jetzt fürs Wachsen, wenn wir nicht plötzlich verfünffachen, was wir nicht gemacht haben. So, und so haben wir immer eigentlich die aktuellen Herausforderungen genommen und dann das Problem gelöst, den größten Engpass gelöst. Also auch übrigens für alle Zuhörer ein echtes, äh, ein echtes Thema. Es gibt ein Buch, äh, EKS, engpasskonzentrierte Strategie, unter anderem Co-Autor Friedmund Malik, wo im Prinzip also wir ein Stück weit unsere Anregungen herhaben. Das sind vor 20 Jahren mal gelesen oder so. Aber dass man halt sich um die wirklichen Engpässe kümmern muss, und dann erweitert man den eigenen Handlungsspielraum. Und so haben wir dann, wie gesagt, keine große Strategie, sondern wir hatten ein Fernziel, das wir halt über Marktplätze und, und Konsumentengeschäft wachsen und haben dann opportunistisch das realisiert, was gerade uns vor der Flinte war.
0: Wie findet man euch denn eigentlich? Also ist das als Produkt was, was sehr suchgetrieben ist, weil Menschen irgendwie ein Bedürfnis danach haben oder ein Bewusstsein dafür haben, dass Trinkwasser gar nicht immer so so rein und klar und gesund ist, wie man es glaubt oder gerne hätte? Oder ist das doch eher ein Produkt, das sehr viel Push-Kommunikation braucht?
2: Also tatsächlich ähm, ist das Thema Wasserfilter ja, ich sag mal, eher so aus diesem esoterischen Bereich gewachsen. Und die Leute, die unsere Wasserfilter kaufen, sind häufig zufrieden und empfehlen uns weiter. Also es, es kam eigentlich von dieser Mund-zu-Mund-Propaganda und es lebt auch heute davon noch. Inzwischen haben wir mehr als 30.000 Kunden, die, die unsere Wasserfilter verwenden. Und aus dieser Mitte heraus äh, stellen wir immer wieder fest, dass die Leute gezielt nach uns suchen. Also wir machen sehr, sehr viel Analyse dahinter, wie welche Keywords führen zum Kauf. Und dann ist es halt häufig schon unsere Marke, die gesucht wird. Und nach dem Kauf, so machen wir das in unserem eigenen Onlineshop, stellen wir nochmal so drei bis fünf Fragen, woher kennt ihr uns und naja diese NPS-Score, was man auch so kennt. Und da stellen wir halt häufig auch fest, dass das gar nicht so pushgetrieben ist bei uns, sondern dass wir als Marke inzwischen einen ja, hohen Trust-Faktor einfach äh, genießen und äh, da entsprechend eine hohe Weiterempfehlungsrate
0: ist. Trust ist ja bei einem Produkt, das irgendwie eine gesundheitsfördernde Wirkung haben soll, ja extrem wichtig. Das geht natürlich irgendwie auf der einen Seite über, klar, Weiterempfehlungen. Wobei, mal als Frage, geht das eigentlich über Weiterempfehlungen? Weil ob das Trinkwasser, das ich jetzt trinke, wirklich gesünder ist, kann ich als Laie jetzt ja gar nicht so richtig beurteilen. Ich kann sagen, es schmeckt vielleicht frischer, genau. klarer, besser. Aber irgendwie ist es ja immer doch noch gefühlt. Also wie, wie gelingt es einem dann vor allem auch im E-Commerce wirklich dieses Vertrauen in die gesundheitsfördernde Wirkung herzustellen? Also vielleicht gar nicht so gesundheitsfördernd, wie,
2: wie, am Anfang kommt meistens der Effekt, das Wasser schmeckt besser. Und ich bin bei Freunden, das, dein Wasser schmeckt gut oder möchtest du Leitungswasser trinken? Jemand, der bei uns einen Wasserfilter kauft, hat auch meistens dann sozusagen Leitungswasser im Angebot, wenn er Besuch hat. Und da entstehen häufig diese Gespräche daraus. Und was wir damit bekommen, ist, dass die Leute bei uns dann auf die Webseite gehen und uns anrufen, Beratung suchen äh, etc. Und dann kommt meistens der Satz: "Ja, ein Freund von mir hat euren Wasserfilter und das schon seit Jahren." Der andere Punkt von Trust ist auch: Wir sind uns gar nicht so schade, selbst vor die Kamera zu treten und irgendwelche YouTube-Videos zu drehen zu diesen Produkten. Und ich glaube, wenn diese Videos, die nicht allesamt professionell gedreht werden, sondern wir achten darauf, gutes Umfeld, aber es ist jetzt kein Kameramann da, kein Tontechniker, sondern dass die Nachricht auch ehrlich rüberkommt, die wir dort erzählen, das ist eben halt auch ein wichtiger Faktor in diesem ganzen Bereich. Wir verkaufen kein Produkt, was wir irgendwo in China billig einkaufen und hier teuer verkaufen, sondern wir haben das Produkt entwickelt, es sind Experten, die das entwickeln und äh, dazu stehen wir auch mit unseren Gesichtern.
0: Okay, dann lass uns noch mal so ein bisschen über Amazon und wie ihr den Kanal bespielt sprechen. Also ich habe schon rausgehört, es gibt ein relevantes Suchvolumen. Ich vermute mal, wenn es um das Thema Vertrauen geht, dass dann schon das ganze Thema Reviews für euch etwas ist, was ihr vermutlich sehr aktiv bespielt. Welche Rolle spielt Amazon Advertising für euch? Gibt doch mal so ein bisschen so einen Überblick, wie euer Amazon Business aussieht und wie ihr das auch steuert. Amazon Advertising spielt für uns eine,
2: eine wesentliche Rolle. Wir machen eine sehr intensive Keyword-Research, bevor wir ein Produkt äh, auf den Markt bringen. Das Gleiche gilt aber auch während des Produktes. Und natürlich brauchen wir für neue Produkte, aber auch für stehende Produkte, eine gute Präsentationsfläche. Und das bietet uns schon äh, das ganze Thema Advertising mit der Möglichkeit, auf der Ergebnisseite Videos abzuspielen, äh, bessere Bilder darzustellen äh, für das richtige Suchwort, auch das richtige Produkt zu präsentieren. Das führt dazu, dass wir eben halt gerade, wenn wir Advertising machen, unheimlich gute Conversion Rates haben. Die die KPIs sind da sehr, sehr gut und deswegen ist es für uns ein sehr relevanter Punkt. Und wir können dadurch eben halt deutlicher skalieren. Vielleicht auch da der Unterschied, viele sagen ja, ich setze mir Tagesbudget von x Euro, ich mache jetzt mal fiktiv 100 Euro im Monat, äh, am Tag, aber ich finde es gar nicht so entscheidend, dass wir über eine absolute Summe reden, sondern wir reden immer von einem Umsatzanteil. Und je höher der Umsatz geht, desto höher geht auch unsere Advertising-Kosten einfach hoch. Aber im Prozentual bleiben sie halt gleich. Und das ist ein wichtiger Faktor, den ich immer mitnehmen würde. Redet nicht über absolute Tages-Euros, die ihr ausgibt, sondern immer nur von dem Umsatzprozentual, damit ihr schneller wächst und skaliert.
1: So, und dann, also das ist Advertising ist ja ein Thema, zweites Thema ist äh, Gesamtproduktportfolio. Wir beschäftigen uns schon regelmäßig damit, mit einer ABC-Analyse, welche Produkte performen, welche Produkte performen nicht, was dreht schnell, was dreht langsam. Und äh, dann fokussieren wir natürlich sowohl was Beschaffung, Lagerhaltung als auch äh, Einlagerung, als auch den, die, die Content-Erzeugung. Konzentrieren wir uns auf A und B Plus-Produkte, sage ich mal. Und bei C-Produkten machen wir uns Gedanken darüber, ob wir die wirklich brauchen, ob die Kunden das brauchen. Und am Ende des Tages ist ja, entscheidet der Kunde mit seinem Geld, ob er das Produkt braucht.
0: Ja oder nein? Ganz einfach. Wie viele viel SKUs habt ihr denn so also auf den Marktplätzen?
2: Wir haben gerade stark reduziert, wir haben gerade ordentlich rausgeworfen. Ähm, Arno, hast du so im Kopf? Es sind so um die 30. Okay. Und
1: bei eurem... Und, warte, warte mal, ein, ein, ein kleiner Aspekt noch, was, was auch äh, optimiert ist, wir versuchen ähm, so den drei Monatsbedarf bei der Lagerhaltung FBA abzubilden. Ne, das ist kein Geheimnis. Es gibt ja äh, den der 90-Tages-Absatz. Wir sehen zu, dass wir ähm, für, für drei Monate plus ein bisschen Puffer Ware eingelagert haben oder im Zulauf. So, und das ist kommt aus dieser Erfahrung mit den, äh, mit den Einlagerungsbeschränkungen, dass wir dadurch einfach uns die Woche besser strukturieren können. Ähm, also weil, ja, ändert sich jetzt gerade ein bisschen, aber ein Teil unserer Lieferanten war so kontra Amazon gebürstet, äh, dass, die, äh, dass wir, die das nicht einfach an Amazon haben schicken lassen können, sondern wir haben Warentouristik gemacht. Ne? Das ist auch wieder eine... Eine Optimierung, die wir gefahren die wir haben, dass wir Maren-Touristik minimiert haben. Ähm, so, und ich glaube, das sind also ähm, Produktpräsentationen nach ABC-Analyse, sehr genaue Keyword-Analyse und App-Optimierung und, App -Optimierung und äh, Lagebestandsoptimierung. Das sind so die, die Sachen, über die wir ähm, den, den Absatz auf Amazon steuern.
0: Was ist denn außerhalb von Europa für euch so der attraktivste Markt oder wo seid ihr noch aktiv, vielleicht außerhalb von Deutschland erstmal, weil ich würde ja schon vermuten, wir haben trotz allem, was ihr am Anfang gesagt habt, in Deutschland schon wahrscheinlich eine Wasserqualität, die höher ist als in vielen anderen Ländern, dann würde man ja erstmal daraus ableiten, der Need nach einem Produkt wie eurem ist in anderen Ländern vielleicht sogar noch viel höher, also welche Länder bespielt ihr denn außer Deutschland?
2: Wir haben ja zum Beispiel in Spanien das Problem Chlor. Chlor ist ja, schmeckt man ja doch sehr deutlich. Das können wir mit unseren Wasserfiltern hervorragend entfernen, diesen Geschmack. Neben all den ganzen anderen Schadstoffen. Und im Grunde sind alle europäischen Nachbarländer auch, die wir über, 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 Amazon, über Amazon bespielen, jetzt so über den großen Teich. Das sind auch so Thematiken, die muss man sich genau anschauen. Wo sind da die Nischen? Wo können wir dort reingehen? Aber da ist auch das Thema Wasserqualität äh, von, von entscheidender Rolle äh, drüben in Amerika. Ja, das wäre so ein Punkt. Und da hilft uns natürlich auch das Thema FBA. Und äh, selbst wenn wir hier innerhalb Deutschlands oder auch in den anderen Ländern gucken, was wir an Logistikkosten hätten, wenn wir alles von, von unserem Headquarter aus versenden würden. Ähm, da kommt ja nicht nur das Thema Kosten, sondern auch das Thema Zeit, Versand, Dauer spielt da auch eine Rolle.
0: Das können wir natürlich
2: wunderbar damit lösen.
0: Aber für den eigenen Webshop oder andere Marktplätze organisiert ihr das tatsächlich noch aus einem eigenen Lager heraus?
2: Teils, teils, also über unseren eigenen Online-Webshop machen wir durchaus Multichannel. channel als, als Vertriebsweg und steuern die Bestellung direkt rüber an, an Amazon. Warum? Keiner ist zuverlässiger und schneller tatsächlich in der gesamten Logistik.
0: Okay, Habt ihr gemerkt, als ihr einen stärkeren Shift auf E-Commerce gelegt habt, dadurch, dass ihr auch versucht, sehr eng an euren Kunden und Verwendern dran zu sein, dass ihr darüber nochmal andere Zielgruppen erreicht, als die, die ihr vielleicht in der noch weniger digitalisierten Welt angesprochen und erreicht habt?
2: Definitiv. Also das, das Thema Wasserfilter... Greift ja auch im ganzen Food-Bereich, Food-Health, äh, wo, wo viele Mütter unterwegs sind, junge Mütter, junge Erwachsene, die sich in diesen Medien mit diesen Themen beschäftigen. Und da haben wir eine ganz neue Zielgruppe erreicht. Wir, haben, wir mussten ganz andere Fotos produzieren, ganz andere Ansprachen machen. Das merkt man schon deutlich.
0: Und wäre nicht für ein Produkt wie eures gerade, wenn man, wenn man solche Zielgruppen auch aktiv, also eher, eher bedürfnisweckend, Ansprechen will, so das ganze Thema Social Media, Instagram, weiß ich nicht, vielleicht TikTok, eigentlich auch relevant, weil man da eben sehr gut über ein Produkt auch reden kann, Verwender Verwenderinnen zeigen können, Promotoren hat, mit Influencern arbeitet. Ist das für euch ein Kanal, den ihr aktiv bespielt?
2: Äh, ein, es ist ein Kanal, aber wir bespielen ihn noch nicht in der Form, wie wir das eigentlich planen, sehen dort aber durchaus Potenzial.
0: Okay. Jetzt ist es ja so, dass dieses, also den Wasserhahn hat hat ja nun jeder in, in seinem Haus oder auch in der Wohnung, auch wenn es eine Mietwohnung ist. Eure Zielgruppe sind dann aber schon eher die Mieter, weil man das Produkt ganz einfach selber auch so einbauen kann, dass man es hinterher wieder ausbauen kann? Oder habt ihr auch eine B2B-Zielgruppe, was jetzt größere Immobilienverwaltungen oder Immobilienbesitzende Gesellschaften sind?
1: Nee. Also der, wir vertreiben an den Endnutzer primär. Unsere B2B-Kunden haben häufig eigene Marken. Ne? Die haben dann äh, besondere Produktmerkmale und dann konfektionieren wir das für die und, äh, und dann verkaufen die das unter eigenem Namen. Aber im B2C-Bereich ist es so, dass wir, sag mal, der, der Wohnungseigentümer ist natürlich eher bereit, den Schlauch zum Wasserhahn beim Eckventil abzuschrauben und dann einen Wasserfilter dazwischen zu hängen. Und so, so haben wir unterschiedliche Filterprodukte oder Filtergeräte, die sei mal den denjenigen mit genug Platz unter der Spüle genauso bedienen können, wie denjenigen, der, der keinen Platz unter der Spüle hat und der auch nicht äh, schrauben und verlegen und bohren möchte, haben wir dann halt ein Auftischgerät, das, das im Grunde genommen die gleiche Filterleistung bietet, aber halt hinter dem Wasserhahn ist. Du hast einen anderen Auslauf und ein Umschaltventil und dann kannst du das Wasser durch den Auftischfilter entnehmen. Als flapsig würde ich sagen, da ist für jeden Watt dabei. Ne? Ja. <lacht> es gibt auch Reisefilter, die du genauso an den Wasserhahn hängst, die aber nicht so eine hohe Standzeit haben, einfach weil sie vom Formfaktor her kleiner sind. Die können nicht so, nicht so lange Schadstoffe filtern. Ähm, was es sich im Single-Haushalt taugt, das genauso gut, um das ein halbes Jahr zu verwenden. Und dann kannst du es halt auch mitnehmen auf die Reise nach Indien. Und in Indien sind die gleichen 24 oder 22 Millimeter pellet anschlüsse wo du dann deinen Filter anschließen kannst.
0: Hm. Gibt es eigentlich bei, äh, äh, denke ich gerade darüber nach, bei einem Produkt wie Eurem, das ja jetzt kein Gesundheitsprodukt ist, aber irgendwie schon verspricht, eine gesundheitsfördernde Wirkung zu haben durch saubereres Wasser. Gibt es da eigentlich Restriktionen, was die Vermarktung angeht und wie man ein Produkt dann auch, auch bespricht und anpreist?
2: Ja, gibt es definitiv. Also man muss schon sehr aufpassen, was man schreibt, wie man das formuliert und ähm, es empfiehlt sich auf jeden Fall, das einmal gegenlesen zu lassen.
0: Ja, Okay. Und das andere, wo ich darüber nachgedacht habe, ähm, das eine ist ja das Gerät, aber da drin ist ja auch der, der Filter, den du ja vorhin relativ ausführlich beschrieben hast, besser als ich es wiederholen könnte. Aber ich habe schon mitgenommen, das ist ein Verbrauchsgut und wahrscheinlich relativ gut auch kalkulierbar, weil ich würde mal vermuten, in einem normalen Haushalt ändert sich ja jetzt der, der Wasserverbrauch nicht dramatisch übers Jahr. Ist das eigentlich ein gutes Abo-Produkt und nutzt ihr so die Subscription-Optionen, die Amazon auch bietet?
2: Total. Die, das, ein hervorragendes Abo-Produkt. Wir haben das auch in, dieser, in diesem Abo-Modell und unheimlich viele äh, Abo-Kunden tatsächlich, die wir über, über Amazon damit erreichen. Denn du musst so einen Wasserfilter halt alle halbe Jahr einmal durchtauschen. Egal, wie viel Wasser du verbrauchst, musst du es einmal durchtauschen. Das hat Gründe in der Sicherheit, ähm, vielleicht kann Arno dazu zwei, drei Sätze sagen. Ja.
1: Also du hast halt eine, eine reine und eine unreine Seite in so einem Filtergehäuse. Ne? Also unrein ist alles das, was außerhalb von der Filterpatrone ist und, und rein ist das, was dann auf der, aus dem Inneren rauskommt. Und wenn man den Filter zu lange drin lässt, dann reichern sich einfach die Bakterien in dem unreinen Bereich an. Dann hat man richtig so einen Biofilm. Also das ist auch so ein Truism aus der Wasserfilterbranche. Ja? Also nicht gewarteter Wasserfilter ist gefährlicher als
0: ungefiltertes Wasser. Okay, verstehe. Na? Also das, das Incentive für das Abo ist schon, ist schon relativ hoch. <lacht> ähm, Habe ich verstanden? Ist ja, das ist, denn auch,
1: das ist schon wichtig, dass die Kunden das wechseln. Und das ist eine große Chance bei uns bezüglich des Abo-Modells. Durch das Abo via Amazon können wir halt relativ einfach halbjährlich immer den Filter als Erinnerung zum Filterwechsel mitliefern.
2: Ja, okay. Noch ein, noch ein ganz anderer wichtiger Aspekt. Also ein, ein Filter ist nur so gut, wie man ihn pflegt. Und deswegen ist es hier immer so wichtig, dass man alle halbe Jahr den, den Filter austauscht. Und wir haben schon eine große Abo-Kundschaft vorher gehabt in unserer analogen Zeit. Da hat das Thema Abo im Monat fünf Arbeitstage gekostet. Fünf Arbeitstage wurden dafür verwendet, diese Abos auszusteuern. Wir haben heute mehr Abos über Amazon, aber verbrauchen keinen einzigen Tag mehr dafür.
0: Mhm. Merkt ihr denn, dass es jetzt vielleicht gerade, weil so ein bisschen das wirtschaftliche Klima um uns herum ein bisschen, ein bisschen rauer und, und ungemütlicher wird, dass es doch mehr auch Abokündigungen gibt, weil die eine oder der andere sich überlegt, dann doch an einem vielleicht zumindest so wahrgenommenen Luxusprodukt ähm, wie dem Wasserfilter zu sparen und zu sagen, naja komm, dann nehme ich halt doch das normale Trinkwasser. Also hat, hat so wirtschaftliches, konjunkturelles Umfeld einen Einfluss auf euer Geschäft?
2: Spart man an der Stelle, die für einen persönlich oder für die Gesundheit wichtig sein kann? Ich glaube, man fängt an, woanders zu sparen. Und das stellen wir auch so ein bisschen fest. Sandquell ist ja auch in der, in der Corona-Pandemie haben wir das ja sozusagen haben wir viele analoge Kunden auch in diese digitale Welt hineingebracht. Und das hilft uns natürlich auch in dieser digitalen Welt weiterhin zu wachsen. Und wir spüren, dass natürlich preiswertere Wasserfilter auch auf den Markt kommen wir spüren, dass dort Konkurrenz auf dem Geschäft ist, aber wir spüren gleichzeitig auch wiederum, dass die Leute weiterhin in diesem Segment darauf achten, hochwertige und vor allem qualitativ vertrauensvolle Produkte zu kaufen. Äh, sonst würden sie es eventuell, also sonst kann man entscheiden, ich mache gar keinen Wasserfilter mehr oder oh, okay. ich bleibe in der Qualität.
1: Und das ist dann häufig teurer, weil dann schleppe ich die Wasserflaschen.
2: Okay, und das ist die Alternative wäre Wasser, genau, die Alternative wäre Wasserflaschen schleppen und da gibt es ja dann auch die Berechnung, die sagen, so eine Familie, die spart 400, 500 Euro im Jahr, wenn sie einen Wasserfilter verwendet. Weil ein Liter gefiltertes Wasser in Hamburg kostet unter einem Cent, wenn man das alles hochrechnet, da kriegst du keine
0: Wasserflasche beim Discounter. Okay, verstanden. Erzählt noch nochmal vielleicht so zum Abschluss. Äh wo entwickelt sich ähm, Sankwell hin? Also was glaubt ihr, Ich ihr seid ja nun als Unternehmer eingestiegen, habt das Unternehmen jetzt so digital auf Spur gebracht, aber was habt ihr das Gefühl, wo ist so für euch das nächste Wachstumsfeld? Ist es dann doch nochmal, wir gehen in einen ganz anderen Markt, wo vielleicht das Thema äh, sauberes Wasser ein noch viel größeres Problem ist? Ist es eher eine Produkterweiterung? Wo, wo steht ihr in, in drei bis fünf Jahren?
1: Also auf jeden Fall streben wir an, dass wir im Rest Europas und da ist die Strategie auch ganz klar mit Amazon zu wachsen oder mit Hilfe Amazons zu wachsen, dass wir im Rest Europas so präsent sind, wie wir jetzt in Deutschland präsent sind. Das ist ein ganz klares Ziel. Ja, wir gucken auch über einen großen Teich. Also Made in Germany hat immer noch bei solchen Technologien einen guten Ruf. Das heißt, Made in Germany für den USA-Markt könnte ein guter Case sein, wo wir, ja, das ist, das ist kulturell noch ein bisschen weit weg, aber im Prinzip ähm, ist es eigentlich, seit wir die Firma haben, ist es ein bisschen ein, eine Vorstellung, dass wir den indischen Markt angehen und mit den Möglichkeiten, die, die Amazon bereitstellt, rückt das auch langsam in greifbare Nähe. Aber dann sind wir noch, also das sind, das sind Themen, über die wir nachdenken. Dann äh, weiter natürlich äh, Verbreiterung des Produktspektrums, ohne das ins Couch schießen zu lassen. Ne? Also wir gucken auch andere Wasserqualitätsprodukte, gucken wir uns an, aber ich glaube, dass ein Großteil dessen, was wir angehen werden, wird in Richtung regionales Wachstum sein.
0: Okay, dann... Sind wir gespannt, ähm, wo die Reise hingeht. Ich finde, es ist wirklich ein gutes Beispiel so für dieses Thema Digitalisierung im Mittelstand. Ich glaube, da gibt es noch viel zu gewinnen. Ich glaube, Absolut. Wir, ehrlicherweise ist es auch wünschenswert, dass da viele so eurem Beispiel folgen. Ähm, weil genau solche Unternehmen sind dann ja auch, sagt, wie sagt man es mal so schön, so das, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und wir müssen irgendwie einen guten Weg finden, dass so diese ganzen KMUs, die irgendwie super Geschäft machen, in der alten Welt, dass die es schaffen, sich in der digitalen Welt mindestens genauso gut zu behaupten. Von daher vielen Dank für die Inspiration und äh, wir sind gespannt, wo so die Sandquellreise äh, tatsächlich hingeht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Noch mehr Infos dazu ähm, und zu einfolgen, wie immer, gibt's unter amazon.de slash podcast. Ähm, wenn ihr mehr davon hören wollt, dann abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich sage vielen Dank an Oliver und Arno, dass ihr dabei wart. Bis bald. Ciao, ciao. Bis bald, ciao. ciao. Bis bald. ciao.
1: Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de slash podcast. Bis zum
0: nächsten Mal.